0: V úterý 11. dubna odešla z tohoto světa ve věku 89 let Tana Němcová. Maminka sedmi dětí, babička mnoha vnoučat, statečná a laskavá dáma. Blízká mnoha lidem, včetně autora tohoto pořadu. Do byla Dana Němcová, signatářka a mluvčí charty 77, bývalá politická vězenkyně, kterou soudruzi zatkli a uvěznili hned dvakrát na konci 70. let a krátce před sametovou revolucí v lednu 1989. Dana Němcová vyprávila pro paměť národa v průběhu posledních 15 let minimálně pětkrát a máme díky tomu skoro 9 hodin jejího vyprávění. Probrat se tím vším je nesmírně náročné a jednou snad mohou tyto její paměti posloužit ke knize nebo filmovému scénáři. Tříhodinový záznam jejího vyprávění natočil ve studiu Paměti národa v roce 2015 i kolega Adam Drda. Hlavně z této nahrávky budu vybírat krátké úryvky. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
1: Mé je Dana Němcová, narodila jsem se 14.
0: ledna 1934 v Mostě. Dana Němcová, rozená Valtrová, se narodila do české učitelské vlastenecké rodiny. Maminka učila na základní škole, tatínek býval dokonce i školním inspektorem. Žili v Sudetech, v Mostě, v malém bytě, větší dostali až v Chomutově, kde ale také tvořili českou menšinu, čilo zde skoro 80% německého obyvatelstva. Čtyři roky po narození Dany, v roce 1938, po nacistickém záboru Sudet, se Valtorovi opět stěhovali, museli, utíkali před Velkoněmeckou říší. Přestěhovali se daleko, 300 kilometrů do nového města nad Metují. Když se ptáte pamětníků na jejich nejranější vzpomínky, bývají to často obecné obrazy z dětství, jak si hrávali s panenkami, kluci fotbal, dělali si ohýnky někde v lese. Dana měla tyto. No ty moje
1: vzpomínky jsou z pravidla spojeny. Ta, ta kladná je na čokoládové košíčky se šlehačkou a ty spíš horší vzpomínky jsou na to, jak jsem si urazila zub, protože jsem zakopla před domem hledíc na obrázek zesnulého pana prezidenta
0: Masarika. Otec paní Dany nebyl jen učitelem, ale i armádním důstojníkem, který ještě před Míchovem velel malé obrané jednotce na hranicích. A to byl za války i důvod zájmu Gestapa. Několikrát je německá tajná policie navštívila, prováděla domovní prohlídky.
1: U nás se poslouchal rozhlas, u nás rodiče přede mnou nic netajili. Když třeba jsem přišla natřená, že mezi dětí půjdou, protože tam se otvírá kuratorium, tak mi rodiče vysvětlili, že teda ani náhodou. A jak se to s námi má? Takže když jsem pak vyběhla do polí, tak jsem mamince přinesla domů takovou krásnou trikoloru přes tu část města, kterou jsem proběhla, z kopretin, vlčích máků a chrb. Takovou stínou stránkou toho dětství bylo, že jsem měla noční děsy a zdály se mi jakoby vybobr- vybombardované hroby. Přitom rodiče úzkostlivě dbali o to, aby přede mnou o smrti nebo o takových věcech vůbec nemluvili. Takže to trauma, že to bylo jakýsi tabu a tušení něčeho zlého, tak se nějak do těch mých snů a to mě docela sužovalo. Teda musím říct, to bylo velmi nepříjemné.
2: Ještě jsem se nezeptal, jste byli věřící rodina.
1: Naopak. Rodiče, vzhledem k tomu, že byli Češi, tak a chudí Češi, tak prosto klasicky prvorepublikově to češtví, v tom německém prostoru a Tatínek sice jako dítě ještě ministroval, ale pak teda už nechtěl s církví a s katolicismem mít nic společného. Mentalita mých rodičů byla taková
0: masarykovsko-prvorepubliková, se vším šudy. Říká Dana Němcová, pro kterou víra v Pána Boha hrála nesmírně důležitou roli. Když jste chtěli paní Danu potkat, šlo to zařídit velmi snadno. Každou neděli na boh u svatého Ignáce v Praze. Víru v pána Boha v sobě našla, nebo možná spíše jen prohloubila. Na vysoké škole, k hlubšímu prožívání, ji přivedl její manžel Jiří Němec. O tom za chvíli. Posloucháte příběhy 20. století. Dana Němcová studovala Chomutovské gymnázium. Rodiče se po válce vrátili do svého domova. Dana své gymnaziální období popisovala sebe kriticky. Když se jí Adam teda ptal, co vlastně tenkrát četla, čím se zabývala. Četla jsem
1: takové věci, které už dneska bych asi nečetla. Třeba Jana Krištofa ve všech dílech, nebo... Petra Lucie, tak když jsem se na to dívala, jsem si říká, takovýhle sentimentality. Myslím, že jsem byla docela sentimentální a docela pitamá holka, která chodila jsem na všechny opery, které tenkrát zajižděli do Chomutova, do divadla. Snažila jsem se chytat, ale z té nabídky To bylo tak jako nedostačivé, bych řekla.
2: Šli dva, šli dva,
0: šli věčným jarem, už ani nevím kdy. Po válce se v naší zemi šířil komunismus jako jakási ideologická lavina. Mnozí lidé si dodnes myslí, že této myšlence spontánně propadaly miliony lidí, protože chtěli společnými silami na svazáckých brigádách budovat novou, bestřídní, dokonalou společnost bez bohatých a chudých. Danu Němcovou tyto nesmysly rozčilovaly, byť se v diskuzích vždycky víc usmívala. Podle ní byl komunismus od počátku zlovolný. Násilný, a jen trochu rozumní lidé v něm velmi brzo odaleli obrovské nebezpečí pro svobodu a demokracii. Vím, že rodiče
1: byli velice z... disgustováni. Když se vraceli z toho nového města nad Metují v 45. roce, budovat školství a vrátit ten život tam, odkud jsme utekli, tak. Eh, Asi měli nějaké ideály a nějaká očekávání a já jsem na nich viděla to zklamání. A to, jak nezapadli do toho prostředí, které tam po osídlování se utvořilo. Byli nespokojení velice.
0: Byla tam jakási veliká deziluze. V Krušních horách, v Mosteckém a Chomutovském kraji se komunisté chopili úřednických funkcí hned po válce. Jejich rodiče s nimi nechtěli mít nic společného, i když jim jejich dělnický původ sliboval kariéru. Vím, že tam komunisti byli.
1: Nekomunikovala jsem s a nepřicházela jsem s ním do styku a myslím si, že můj otec byl dost štítivý, jakož i matka oba dva s tím správným kádrovým přístupem, původem. Že nikdy si s tímhle tím prostě nechtěli zadat, jelikož viděli lidskou stránku a skutky těch lidí, kteří se k čemu si sociálnímu vztahovali. A přitom to byli lidé, kterým šlo o moc.
0: na Němcová vystudovala psychologii. Proto dvojnásobně přesvědčivě zní její vysvětlení, proč komunisté vládli tak dlouho.
2: Jak se já vysvětli, že to lidi tehdy byli jako přijmout Strachem.
1: Když se lidi bojí, tak pak vzhlížejí k té moci, jako k něčemu, co je ochrání, semknou se do toho houfu, a udělají to, co od nich ta moc vlastně očekává a chce. Ta stádnost vyburcovaná nebo posílená strachem, to je strašný
0: nebezpečí podle mýho mínění. Postavit se komunistům, nebýt loajální, konformní, vzdorovat, vyžadovalo prostou odvahu. Strach podle Dany pramenil více méně z bezbranosti.
1: Ta moc nastoupila s naprostou brutalitou, protože likvidovala vlastně, on dekapitovala ten, nástroj, ten národ. Zlikvidovala cokoliv ušlechtilého tím, že... Šlechta byla první na tapetě a lidé, kteří byli majetní, tam šlo o majetky, tak ti se pozavírali, povyháněli do emigrace, pak to byla církev, všechny takové ty etické hodnoty, kulturní hodnoty, to všechno bylo vníveč. Kdokoliv mohl o všechno přijít. A než ty lidi pochopili, že ten jejich soused, který přišel o všechno, tak vlastně přišel o to jenom proto, že to chtěl někdo jiný a že teda se žádného státo borného činu nedopustil, tak třeba šli taky, pokud něco měli. Že jo. Takže ten strach byl vystupňován skutečně s brutalitou a nikdo si nemohl být jistý mění a nějaké jiné duchovní bohatství, to všechno prostě bylo ohroženo. A to likvidací. I fyzickou likvidací.
0: Dana odmaturovala v Chomutově, rok učila na základní škole a pak se dostala roku 1953 na vysokou školu. Šla studovat psychologii na Karlovu univerzitu. A tady poznala spolužáka Jiřího Němce, filozofa a katolického intelektuála, nesmírně zajímavého statečného člověka, odhodlaného nasadit se pro svobodu. Dana o něm po škole šířila, že je blbec a komunista.
1: Já jsem se zeptala na toho Němce své kolegyně z Oktávy, která studovala medicínu a, a tam mu teda vystavila kádrový posudek že je to blbec a komunista, což jsem pilně sdělila celému ročníku. No a všichni jsme se na něj takhle, taky koukali, ale krátce naštěstí. Pak jsem šla na nějakou výstavu a tam, tam ten Němec byl na té výstavě taky. No a pak jsem chodila do letohrádku na letné, kde byly časopisy jež už nebyly dostupné a přístupné, ale k studijním účelům, na index. Když jsem tak jako tam seděla začtená, tak slyším, že tam teda přišel ten Němec. Říkám, proč na něj narážím na takových místech? No zpátky jsme šli z toho zámečku spolu a to už jsme si docela povídali. Tak jsem mu řekla, jakou se mu vystavila vizitku. On se tomu smál a říkal, blbec, to beru, ale
0: komunista nikdy. nikdy. Dana a Jiří se vzali 2. července 1955 a měli spolu sedm dětí. Žili skromně, živili se z mizerného platu, který Jiří bral jako vrátný. Dana pracovala jako domovnice a uklízečka. Přiznám se, že v těch devíti hodinách nahrávky nemůžu najít její myšlenku, kterou nám říkala a kterou Adam dada použil ve svém skvělém textu o daně. Dana totiž k tomuto, proč měli tolik dětí i za tak složitých dezidentských podmínkách, říká.
2: Ráda s odstupem let zcela pragmaticky konstatuje, že to bylo dobré a dalo se to zvládnout. Současný trend, kdy se rodí dětí málo, vychází z docela odlištěného chápání daru života. Lidé si často vzájemně namlouvají, že musí připravit jakési optimální podmínky, do kterých by se mělo jejich dítě narodit. Přitom podle mého soudu jedinou optimální podmínkou je být ochoten přijmout dítě bez podmínek.
0: Posloucháte příběhy 20. století 60. léta prožívala Dana jako maminka. Zároveň podporovala svého muže ve veřejném vystupování. Jiří přednášel a publikoval. Adam Trda ve svém textu pro revolvé reví o daně Němcové a jejím životě v 60. letech výstižně píše následující. Relativní uvolnění poměrů v 60. letech ani 68. neznamenaly pro manžele Němcovi žádné v uvozovkách procitání s iluzí, ale příležitost svobodněji rozvíjet to, co dělali už dřív, možnost využít pootevřený prostor. Její životy pozoruhodně kontrastují s dnes široce sdílenou představou, že komunistou byl v 50. letech každý příslušník inteligence, nebo obdobně jako reformním komunistou v 60. že se člověk nemohl dostat k jiné literatuře, jinému myšlení a jinému umění, než jaké představoval tehdejší hlavní proud že se při nejmenším do roku 1968 nemohl jinak angažovat. Zjevně mohl, pokud v tom směru vyvíjel úsilí, Dana v 60. letech víc pečovala o rozrůstající se rodinu. Jiří Němec měl, byť omezeně, veřejně působit. Jeho tehdejší činnost stručně schrnul Robert Krumphanzl v textu k Němcovým nedožitým osmdesátinám. Byl jedním z iniciátorů takzvaného ekumenického semináře v Jirchářích, který se stal od roku 1963 do počátku let 70. jedinečnou platformou svobodného náboženství vedle Emanuela Madlera, Jana Nedvěda a Václava Patřil Jiří Německ k členům redakčního kruhu časopisu Tvář, který nejpodstatněji ovlivnil podobu a směřování této zásadní nemarxistické kulturní tribuny 60. let.
1: 68. rok se mi vybavuje s tou počáteční euforií, s kterou nám bylo jasné, že co se stihne udělat hned. A co už bylo vlastně v jistém smyslu předpřipraveno, třeba semináři na evangelické teologické fakultě, kde jsme diskutovali i konec konců s reformními marxisty tehdy, takže bude doma, protože jsme nepočítali s tím, že ta doba bude mít dlouhé
0: trvání.
2: Myslím, že to budou brzo poslední slova, kterou nás slyšíte. Přátelé. Věříme, všichni, prosím vás, teď naleháme. My socialismu a demokracii. A že To, co se v
0: stalo v srpnu 1968, přepad této země po zuby ozbrojenými především sovětskými vojáky, přimělo rodinu Němcov k okamžité reakci. Jiří s Danou naložili své děti do Trabantu a odjeli pryč přes hranice do Rakouska. Nikdo nevěděl, zda nedojde k popravám rezidentů. lidí, kteří veřejně protestovali. Dana byla rozhodnutá emigrovat, nechtěla své děti vychovávat v takové okupační atmosféře pokořeného národa.
1: Ale rozhodli jsme se vrátit, přestože já jsem říkala, že nechci v této pokořené zemi vychovávat děti. Ale můj muž byl přesvědčený, že když se vrátí, takže třeba ty knihy, které byly už připraveny do tisku, Ještě výjdou, než bude úplně utažen ten šroub.
0: Jiří Němec pracoval v nakladatelství Vyšehrad a připravoval edici knížek bez cenzury. A tak se Němcovi vyvrátili. Cítili, že česká společnost je spojena odporem k obrovské nespravedlnosti a bezpráví, kterého se dopustili komunisté a sověti.
1: Lidi si vycházeli vstříc a dbali na svou jakousi důstojnost lidskou chovali se poměrně konzistentně v tom smyslu, že ještě do začátku toho roku 1969, jako kdyby většina, ať už mlčící, nepomlouvící, tak byla zajedno, že teda to byla na nás křivda, při nejmenším. A samozřejmě, že nejsilnější moment byl čin Jana Palacha, a potom Jana Zajíce, které měly udržet lidi v tělosti. Pohřeb Jana Palacha to byla jedna uprovská a nesmírně důstojná a zásadní demonstrace. Toho vědomí, že teda se stalo něco neodčinitelného, ale současně už v tom zazníval ten smutek a lidi postupně tichli s tím, že když potom docházelo na pracovištích k různým pohovorům a byly vynucovány proklamace o bratrské pomoci a kde si cosi, tak spousta lidí se samozřejmě nalomila s s tou omluvou, že Vlastně jsou to jenom planá slova, ale když se člověk uchyluje k tomu, že ta slova nechá splanět, tak pak i ta společnost planí.
2: Žádné opoziční síly,
0: žádné antikomunistické síly v československé společnosti nemají nejmenší naději na úspěch.
2: Nie v nějakých zahraničně politických důvodů. Vlastné, naše vlastné domáce sily jsou dostatočné absolutné, aby jsme hoc také rozvratné
0: antikomunistické skupinky, tendencie, tu politicky věděli zlikvidovat. Posloucháte příběhy 20. století. Němcovi se postupně obklopovali podobně smýšlejícími přáteli, kteří kladli větší důraz na poctivost a slušnost ve veřejném intelektuálním a uměleckém životě než na konvence a kariéru. A kteří věděli, že v normalizačních podmínkách obojí dost dobře skloubit nelze, píše Adam ve svém textu o daně.
1: Já myslím, že jsme okolo sebe měli okruh takových desperádů v podstatě od jak živa a lidí, kteří si nezakládali na kariéře Spousta lidí se nějak tak odmlčela nebo stáhla, ale zase se děla spousta věcí aktivních, všechny možné písemnosti, které v té době kolovaly, že jsme neměli dojem, že ta poroba by byla tak beznadějně úplná, že by se to zcela podařilo lidi umlčet
0: jako národ. Němcovi za normalizace stvořili uprostřed Prahy kousek od Karlova náměstí a jejího oblíbeného kostela svatého Ignáce v ulici Ječná neskutečné místo, zvané Ječko. Jejich poměrně rozsáhlý byt se proměnil v jakési centrum opozice, místo, kde lidé nacházeli ztracenou odvahu, pomoc, radu nebo dobrou knihu. Toto místo se mohlo zdát jako jakýsi ostrov svobody uprostřed jednoho velkého komunistického vězení. Samozřejmě tento byt státní bezpečnost později monitorovala a odposlouchávala, což návštěvníci ale věděli a řešili to různými fígly. To důležité si například psali na papírky nebo si to šeptali. V věčku Němcovi pořádali bytové filozofické semináře, přijížděli sem zahraniční filozofové, profesoři, samozřejmě se tu konali mejdany, ale i duchovní rozjímání, bohoslužby, fungovala tu takřka veřejná knihovna Němcových, nabízející knihy, které nebylo možné se nad Zajímavý o tomto místě, kde vyrůstal, mluví pro paměť národa jejich syn Ondřej Němec. Když se k nám později nastěhovali Věr a Ivan Jerousovi, Začali chodit jejich přátelé a večírky pak vypadaly jinak. Celonoční debaty, hodně se přitompilo, hlavně pivo a víno. Byla to taková veselější sebranka. Nejen intelektuálové, ale spousta kluků kolem undergroundových kapel, kteří chtěli něco dělat. To bylo tak v letech 72 až 73. Večírky se občas protahovaly do druhého a třetího dne. Účastníci se střídali. O mojí mámě bylo známé, že vyslechne každého, kdo má nějaký problém, takže spousta mladých lidí, kteří neměli dobré zázemí ve svých rodinách, ho nacházela právě u nás. U nás nebyly večírky, kde by jen řvala muzika a tancovalo se. Lidi spolu mluvili a z těchto rozhovorů leco se vzešlo. Po chartě 77, když jsme pochopili, že nás odposlouchávají, už se otevřeně neprobírali zásadní věci, ty se řešili jinde. Psali se na papírky, případně sdělovali opatrně na balkoně a v koupelně připuštěné vodě, říká Ondřej Němec. Věčku se potkávali lidé ze všech koutů dizentu, Intelektuálové, katolíci, někdejší muklové z 50. let, teologové staršího věku. Objevovali se tu také vlasatci všeho přesvědčení, zamilovaní do jakékoliv jiné než popové, podbízivé, režimem vnucované hudby. Scházeli se tu lidé milující svobodu. To všechny spojovalo a dávalo i vzájemnou úctu, respekt a toleranci k druhým.
1: Jsme všichni vlastně trvali nějak na svém přesvědčení ve vší vzájemné toleranci a brali jsme jako obohacení postoje, které svědčily o osobní integritě a autenticitě toho, co ti lidé dělali. To nás prostě svedlo dohromady. A samozřejmě, že i tu persekuci jsme kompenzovali spoustou společných zážitků na takové té přátelské úrovni, včetně moře piva, které jsme vypili společně, a společných vlastně pobytů v takových těch domech, kde naši přátelé žili a dávali prostor tomu, abychom se scházeli a eventuálně tam probírali společně věci, které nás zajímaly nebo si jenom užívali toho, že jsme vlastně spolu, že jsme na té jedné lodi, která se teda hodně kinká, ale že nás to tak baví.
0: září 1976 proběhl soud v Karmelické ulici v Praze se členy kapely The Plastic People of the Universe a dalšími představiteli Undergroundu. Vězení na mnoho měsíců dostali čtyři obvinění. Ivan Martin sezvaný zvaný Magor, Pavel Zajíček, Bratislav Brabenec a svatopluk Karásek. S těmito se samozřejmě Němcovi znali a přátelili. A právě pro ně Dana Němcová se svým mužem začali organizovat podporu. To,
1: že to byl vlastně jakoby... Krok do Charty 77, to bylo zřejmé při soudu v Karmelické ulici, kde chodby právě se naplnily lidmi v takovém tomu naprosto pro Estébáky zřejmě těžko pochopitelném složení, protože jednak tam byly ti vlasatí, džínoví, a jednak tam byli takoví ti, co už dávno měli nálepku politických odpůrců, jako doktor Kriegel se svou manželkou a další představitelé prostě té, politi- té opozice, která už se mohla považovat za opozici politickou. A tam jsme ty dva, tři dny, jak to probíhalo, to stání, tak jsme na chodbách, vedli řeči, různé velmi zajímavé, já si vzpomínám třeba, co mi vyprávěla Riva Kříglová, Byl to její zážitek z Terezína, kde byla vězněna za druhé světové války jako židovka. A tam v tom Terezíně vězňům spravoval zuby zubař. A byl pro něj prostředník z toho vnějšího světa. S tím, že jim dával zprávy z domova, zprávy o světovém dění a vývoji událostí, že jim dal najíst a tak dále. Ale nikdo to o něm nesměl vědět. Pro všechny musel v zájmu, jak si sebe, záchovy působit jako člověk, který pracuje pro Němce. A paní Riva, když se dostala potom po válce z Terezína, tak měla tyfus, když se vylečila, šla navštívit tohoto lékaře. A nenašla ho, protože čeští vlastenci ho v 45. roce umlátili jako kolaboranta. Myslím, že to bylo něco, co pro mě bylo strašně důležitý, a co jsem si zapamatovala. A co souznělo i s tím, že já jsem vlastně přišla po válce taky do toho pohraničí, zpátky s rodiči, protože tam tu jsme odešli v 38. roce. A měla jsem tam taky různé zážitky, které mě přesvědčily o tom, že jakýkoliv. Zvrat, může vynést na povrch bestialitu i v lidech, v kterých by to člověk nečekal.
0: Jaký to tu plavlo, na nás soužení? Je to nějaká nová víra nebo nový víry uzdření? V době procesu s undergroundem se podařilo stmelit dohromady ty, kdo pochopili, že svoboda je nedělitelná, píše Adam. Že obhajobou práv a svobod jednotlivců jsou obhajována práva a svobody společnosti jako celku. Dana a Jiří Němcovi měli zásadní podíl na tom, že lidé zcela odlišných životních stylů a názorů pochopili, proč je třeba překonat přirozenou sociální bariéru a zastat se vlasadců. Jejíž hudba jim zřejmě příliš neříkala. Pokud pro ně rovnou nepředstavovala jen ohlušující radá. Charta 77, která se zrodila jako reakce na proces z plastiky, se stala veřejným prohlášením, volající po dodržování lidských a občanských práv, k čemu se konec konců samo komunistické Československo zavázalo v Helsinkách. Němcovi oba, Dana i Jiří, podepsali chartu 77 mezi prvními a oba také sbírali podpisy.
1: Jak to tak v lidských vztazích bývá, tak vždycky jeden člověk má okolo sebe ty další a ti zase mají ty další, takže to byla taková řetězová reakce, kde vlastně už za ta léta člověk, který se obracel na toho druhého, tak zpravidla věděl, jaký asi zaujme postoj. Já si vzpomínám, že... Pan profesor Patočka šel se mnou za Jaroslavem Sajrtem, aby taky podepsal podporu pro ty trestně stíhané hudebníky. To byla úspěšná mise a velice příjemné setkání, ale tak si vzpomínám také, když pro chartu se snažil v těch akademických kruzích pan profesor Patočka získat některé své kolegy, o jejichž postojích věděl, tak se se potázal. Pro pana profesora to bylo smutné konstatování, že i jaksi charakterní a výjimeční lidé ho s prohlášením charty
0: nepodpořili. Pod chartu 77 se v první vlně podepsalo jen 242 lidí nejrůznějších profesí, názorů a přesvědčení. Iniciátoři a první signatáři se stali Václav Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlinář, Jiří Hájek, Pavel Kout, Dana a Jiří Němcovi. Daniny důvody lze snad schrnout do obecné teze, že se tím bránila vlastnímu strachu. Nikoliv strachu o své osobní bezpečí, ale strachu z toho, co bude dál, co bude následovat. Strachu o budoucnost svých dětí a národa. Pamatovala si politické monster procesy z 50. let a že nikdo nic proti ním veřejně nedělal. Tenkrát se všichni báli a to se podle ní nesmělo opakovat. Já osobně jsem ze svého mládí
1: měla takovéto trauma z procesů z 50. let. A když se tak široce rozmáchli vůči těm hudebníkům a připravovali něco, co opravdu měl být monster proces a pak z toho postupně ukrajovali a vlastně nakonec na poměrně nízký tresty odsoudili jenom čtyři lidi, jsem si říkala, my musíme něco dělat, nemůžeme prostě jim nechat volnou ruku protože pokud se nikdo neozve, pokud toto jim projde, dnes bude ten zásah vedenej tímto směrem, pak bude vedenej jiným směrem. Mně tenkrát v těch padesátých letech ta bezmoc vadila, je potřeba prostě něco dělat teď, protože mám děti, které dorůstají a nechci, aby nějakým způsobem vzpomínali na nečinnost a netečnost mou, třeba i osobní vůči tomu, co se děje.
2: kde se střílejí do lidí ve štěstí v cizích krajích a u nás všechno je v pořádku Chlapí v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu přečte si úřední zprávu až jsem byl zastřelen zaplaťte za popravu Milý táto, zase jsem tě deset roků neviděl, nechci tu motorku, co si mi slíbil, za vysvědčení. Jen porad táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že ještě jsem vůbec snažil, že taky nejsem zastřelený.
0: Lidé mohli Chartu 77 podepsat na kousku papíru, na který vlastní rukou napsali souhlasím s prohlášením charty 77 z 1. první 1977 signatář uvedl své jméno a adresu. Právě tak učinilo do roku 1989
2: 190 lidí. to vidí. Všichni se po smrti sejdeme a hrát
0: až do rána. Změní charty 77 iniciatoři diplomatům ze západoněmeckého velvyslanectví zveřejnili v zahraničí, Na konci prosince 1976 Depeše se změním charty putovala do Bonu, Varšavy a Moskvy a šířila se pak dál. V rudém právu 12. ledna 1977 vyšel článek, dnes legendární stroskotanci a samozvanci. Chartisti jsou v něm označováni za sluhy a agenty imperialismu, saprodance či sionisty. Ten výbuch, který vyvolala Charta
1: 77, nám vlastně pomohl, protože spousta lidí se potom ptala, co to teda ten text je a proč s ním máme nesouhlasit. A ten zájem ve společnosti se vlastně rozšířil víc, než kdyby nás bylo pár, ta hrstička přes 200 lidí podepsala cosi. Takže oni nám vlastně udělali e, reklamu, takže my jsme si z toho i trochu udělali legraci a byli jsme rádi, že prostě se o tom mluví, protože nikdy bychom nedocílili takové publicity, jakou nám způsobili oni. To, že to bylo spojení s našimi výslechy a výstrahami prokurátorů a já nevím čím vším hrašením, a strašením, to jsme asi čekali a taky jsme se na to připravovali. No.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Státní bezpečnost Danu Němcovou předvolala 14. ledna 1977. Zajímavé datum. To znamená na moje narozeniny
1: a tu už jsme byli domluveni mezi sebou, že nebudeme vypovídat. Takže když mě ten pán prostě poučil a položil první otázku, tak já jsem řekla, že odmítám vypovídat. A on mě začal vyhrožovat. A já jsem na to odpověděla, že když vycházím z jeho poučení, nemusím vypovídat, když bych mohla sobě nebo někomu blízkému způsobit
0: újmu. Tak udělal ksích a vyhodil mě. Danu Němcovou STB sice po prvním výslechu propustili, ale v řádu několika dní za ní přišli dva příslušníci STB přímo k ní do bytu do Ječné ulice.
1: A s velice milou tváří, že přece jenom by si se mnou chtěli promluvit, že mám ty děti. Já nevím, co to do mě vělo, asi strach trochu. To není mým zvykem, ale já jsem na ně pouze křikla, že právě proto, že mám ty děti, tak to budu dělat takto. A práskla jsem dveřma, až se začala sípat omítka okolo. Takže to byl teda jejich pokus nějak se se mnou domluvit a pak prostě už probíhaly normálně výslechy a a domovní prohlídky a takové ty obstrukce, které teda měli v oblibě.
0: Dizidenti byli stíháni nikoliv jako v 50. letech za velezradu nebo špionáž, ale za podvracení republiky, pobužování, hanobení republiky, poškozování zájmu republiky v cizině a podobně. Velmi často však i za různé kriminální činy. Někdy se i skutečně staly. V oplosti třeba mladí lidé něco rozbili, poprali se. Soudy za výtržnictví okamžitě poslala takzvaně natvrdo sedět. Dana a Jiří Němcovi patřili mezi dizidenty, jako byl Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Malý, Ruml, Šabatová, kteří založili v Dubnu roku 1978 vonc. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Protože nejhorší pro nespravedlivě zatčené a vězněné je, když o nich nikdo neví a nikdo se jich nezastane.
1: Takže jsme prostě se dohodli, že nikoliv jako součást Charty, ale v rámci Charty založíme tento výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, to je z těch lidí, kteří prostě zase v rozporu s těmi přijatými právními normami mezinárodně závaznými jsou pro pro svoje přesvědčení, nebo protože přepisují nějaké texty, které nejsou oficiální a tak dále. No a to mělo zase ten důsledek, že potom ve 79. zavřeli nás členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Na čemž ovšem nejkrásnější bylo, že když jsme chodili do takových těch izolovaných teletníků na vycházku, tak se tam jednoho krásného dne objevilo na zdi to X-men těch nových přátel, kteří vstoupili nově do výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. To bylo pro nás velice pouzbudivé.
0: Danu Němcovou zatkli v květnu roku 1979, cituji z archivu z vyšetřovacího spisu. Obviněná Dana Němcová se stýká s řadou osob, které mají vyhraněně nepřátelský poměr k socialistickému společenství a státnímu zřízení v ČSSR. V první polovině roku 1978 se několik osob v Praze i jinde, mezi nimi i Dana Němcová, rozhodlo, že budou napadat státní orgány ČSSR zejména Bezpečnost, Prokuraturu a Soudy pro jejich činnost takovým způsobem, aby Československá i zahraniční veřejnost získala dojem, že tyto orgány Postupují ve své činnosti protiprávně. K osočování uvedených orgánů vytvořili nelegálně tzv. výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. V říjnu 1979 byla Dana Němcová odsouzena za podvracení republiky ke dvěma letům odnětí svobody s podmíněným pětiletým odkladem. Ve vazbě strávila půl roku. Při procesu s
1: vonsem, jsem si říkala, že je to bezpráví ale že ty protokoly zůstanou a že je potřeba, aby jednou, až se to bude všechno znovu přešetřovat, bylo zřejmé, o co se jednalo. Já jsem vypovídala, vypovídala jsem dokonce pochválně, o lidech, kteří byli aktivní, když řekli, vy jste se scházeli u bendů. Já jsem věděla, že vědí, že jsme se scházeli u bendů. Jsem říkala, ano, ale my jsme se scházeli taky u nás, protože to jsou byty, které leží uprostřed města, snadno dostupné každému. A to, co jsme my dělali, prostě trvala jsem na tom do posledních chvíle, že všechno, co jsme dělali, bylo zákonné, bylo prostě v pořádku. Ja? Před uzavřením spisu přišel prokurátor s tím, že tam seděl můj vyšetřovatel, který teda musím říct, že se choval slušně, jo. A jenom pořád zdůrazňoval, že teda ty zákony, který on má k dispozici, takže teda svědčí o tom, že my jsme dělali něco, co tu republiku poškozovalo a že jsme ji opravdu podvraceli masivně a ještě k tomu ve skupině a já nevím co všechno, že jo. Advokáta jsem měla ex který teda mě ubezpečoval o tom, že pokud že se třemi roky, takže můžu být šťastná. Tak jsem s tím počítala, že to prostě bude nějaký flastr. Pak přišel teda ten prokurátor při uzavírání spisů a s pohledem teda na toho vyšetřovatele a na mě, jestli tady bude nějaké prohlášení. Protože věděli, že teda děti, a já jsem se teda trošku bála, aby děti neměly problémy, ale ty byly v péči všech přátel a bylo to prostě opravdu všechno velmi dobré, to přesvědčení o té solidaritě, která fungovala to, to za všechny prostě prachy. A to je opravdu životní zkušenost, neskutečná a jsem za ní obrovsky vděčná. No a tomu prokurátorovi já jsem mlčela, neřekla jsem nic, jsem koukala, jak nebyl. A ten vyšetřovatel se díval na mě a řekl on, tady žádný prohlášení nebude.
2: A je mlaky, vždyť taky,
0: nad městem jsou slunce mraky. Danu Němcovou nezlomili k lítostivému odvolávání a škemrání o milost. Nezlomilo ji ani to, že zavřeli ve stejné době i jejího manžela Jiřího Němce. Rodina sedm dětí fungovala bez rodičů. Starší sourozenci pečovali o ty nezletilé. Vzpomíná Ondřej Němec, kterému v té době bylo 19 let. Naštěstí to všechno dopadlo to docela dobře. Aspoň pro teda ty mý rodiče,
2: protože... Sourozence nám nevzali, samozřejmě,
1: že tam přišly nějaký kontroly, sociální pracovnice a takový, ale to byly celkem normální ženský z nějakého toho orgánu péče o dítě, který tam jako
2: konstatovali, že teda jako uvaříno máme. A překvapivě spousta slušných lidí se ozvala. Jo. Že jednak nám teda hodně lidí pomáhali opravdu jako z přátel a potom i třeba učitelky ze školy, který já jsem si pamatoval jako docela nepříjemné osoby, tak uh, dotmáně se nás ptali, jestli nepotřebujeme přijít třeba, že by nám přišli uvařit, nebo něco takového, jestli prostě nepotřebujeme pomoc. což byl teda docela šok.
0: Tolik Ondře Němec, také signatář Charty 77, který prohlášení podepsala v roce 1979, tedy v roce, kdy mu zatkli maminku a otce a musel se starat o své sourozence. Rodinu Němcových čekalo deset let všemožných policejních buzerací, množství domovních prohlídek, danino zatýkání v pět hodin ráno, výhrušky policistů, že jim odeberou děti. Vyprávět by se daly stovky poutavých, dramatických i velmi dojemných událostí z jejího života. K daně Němcové se budeme v příbězích 20. století pravidelně vracet. Nutno doříct, že velmi těžce snášel tlak komunistického režimu její muž Jiří Němec. Jako šedá eminence a koordinátor dění kolem Charty 77 a velice jemný člověk byl vystaven obrovskému psychickému nátlaku. I pod vlivem estebácké takzvané akce a sanace, která násilím vyhánila dizidenty do emigrace, v 80. letech odjeli ze země například karásek, třešňák, hudka a další, Tlaku Jiří podlehl a do zahraničí se nechal vystěhovat. To se stalo v roce 1983. Odjel do Vídně. V době, kdy se totalitní režim hroutil jako domeček z karet, v listopadu a prosinci roku 1989, Dana Němcová objíždila venkov a vysvětlovala lidem, co se v zemi děje. Svobodu Dana prožívala hekticky v první dva roky byla takzvaně kooptována do federálního parlamentu. V politické kariéře ale pokračovat nechtěla. Své místo viděla v nadacích a charitativních neziskových organizacích. Zakládala poradnu pro uprchlíky, působila jako předsedkyně správní rady výboru dobré vůle Olgy Havlové. Stala se nositelkou mnoha mezinárodních cen, státních vyznamenání a ocenili jsme ji i my v roce 2013 cenou paměti národa.
1: Já mohu jenom poděkovat A vážející toho, že mladí lidé se zajímají, přemýšlejí a bez pochyby budou jednat tak, jak my jsme to považovali za normální. Překonat strach a prosazovat to, co je v zájmu nás všech. Děkuju.
0: Na Němcová zemřela v úterý 11. dubna, obklopená milujícími lidmi. Sociální sítě a média zaplavili vzpomínky na Danu. Rád bych na závěr odcitoval kousek postu z Facebooku přítel a někdejšího kolegy z paměti národa Ondřeje Bratinky. Naše rodiny se dobře znají a naši rodiče v dizentu velmi úzce spolupracovali a znali se s Němcovými. Ondřej napsal... Bendovi a Němcovi byli nejdůležitějším svorníkem chartistického života. V jejich bytech se v různé míře zbíhaly androžské, katolické i reformně komunistické subkultury celé charty, které spolu často jinak mluvili spíše z nutnosti. Nikdy ani to ne. Celý vonc nebyl v jádru o ničem jiném, než o osobní ochotě takových lidí vstát v pět ráno, vyjít do deště a zimy, jet šest ko drcajícím se vlakem někam přes půlku republiky a někde na nějakém okresním soudě pozorně poslouchat, jestli se tomu neznámému člověku za jehož jiné kvality člověk těžko mohl osobně ručit. Neděje nějaké bezpráví. A pak o tom napsat. A doufat, že až mě za to posadí do té lavice obžalovaných, přijde tam podobný člověk. A bez ohledu na to, jestli se ve volném čase modlíme breviář nebo mlátím kusem kolejnice do prázdného sudu od piva a recituju u toho básničky, bude hlídat, jestli se bezpráví mě. Děkuji, že podporujete paměť národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2.tv.postbelum.cz.